0: Hola, mi nombre es José Antonio Pérez Juan y me voy a encargar de este curso de impartir la asignatura de Historia de Derecho dentro del grado en Derecho en la modalidad semipresencial. En esta sesión de hoy nos vamos a encargar de explicar el por qué se imparte una asignatura de carácter histórico en la, en la Facultad de Derecho, así como explicaros el temario de la asignatura. De igual modo, también la metodología que seguiremos y la evaluación. Una de las primeras cuestiones que me gusta abordar cuando hago mi presentación a los alumnos es explicarles el por qué estudian Historia del Derecho. No debemos olvidar que cuando uno se matricula en la Facultad de Derecho es porque quiere ser jurista, quiere ser abogado, quiere ser procurador, quiere ser juez, quiere ser magistrado, notario. Y lo que nunca se va a esperar es que en el primer curso, en el primer cuatrimestre, se va a encontrar una asignatura de carácter histórico. Lo primero que va a pensar es que esta asignatura es algo inútil e innecesario y ¿por qué no decirlo? Para él una pérdida de tiempo, ya que él lo que quería ver era sangre, quería ver delitos de violación, homicidios, asesinatos y demás. Pero sin embargo se encuentra con la historia del derecho. Hay que decirle que la historia del derecho va a permitirle al jurista una formación básica que le va a ayudar a entender, a comprender el ordenamiento jurídico, a saber la justificación de las normas. La historia del derecho no nos dice como ocurre con otras disciplinas, qué derecho se aplica, sino que la historia del derecho nos enseña algo más. Nos dice por qué ese derecho es el aplicable y no otro. Por esa razón, en la, historia, la historia del derecho facilita, permite al jurista que se dote, que obtenga un carácter o una mentalidad crítica. Le permite entender el origen y la justificación del ordenamiento jurídico vigente. Le permite interpretar, actualizar las normas a la actualidad teniendo en cuenta la ratio legis, la voluntad del legislador cuando esa legislación se promulgó y además el conocimiento del origen, el conocimiento de la justificación de esas normas va a permitir que el alumno sea capaz de formular un juicio crítico sobre la pertinencia o no pertinencia de la vigencia de esa norma. Me gustaría utilizar para que entendieran de la importancia de la historia del derecho para un jurista las palabras del magistrado Francisco Tomás y Valiente. El profesor Tomás y Valiente, historiador del derecho, al hablar de nuestra disciplina, al hablar de la historia del derecho, afirma, y leo textualmente, constituye la historia del derecho una reflexión sobre lo que el derecho es. Si se quiere ser un jurista y no un simple conocedor de las normas vigentes, para su mecánica de aplicación a crítica, hay que pensar a propósito del derecho. Y ese pensamiento crítico lo formula, lo eh, otorga la historia del derecho. ¿Pero qué es la historia del derecho? ¿Qué estudia? ¿Qué se estudia la historia del derecho? Básicamente nuestra asignatura se estructura en cinco grandes bloques. En el primer bloque, denominado antecedentes históricos, vamos a estudiar los ordenamientos jurídicos primitivos. Nos centraremos en cómo se organizaba el derecho en la España romana, pero fundamentalmente vamos a estudiar el Estado visigodo, el derecho visigodo y especialmente en concreto la monarquía visigoda diferenciando las modalidades de monarquía electiva o monarquía hereditaria. En el segundo bloque denominado España medieval nos centraremos en el movimiento, en los hechos políticos que suponen la reconquista y la repoblación porque estos hechos políticos tienen importantes consecuencias en el ordenamiento jurídico, modelando, eh, eh, diseñando, dibujando cómo va a ser el derecho vigente en nuestro país en aquella fecha y terminaremos este segundo bloque analizando la obra de Alfonso X el Sabio, en concreto su obra legislativa por Masía, las llamadas Siete Partidas. En el tercer bloque, el antiguo régimen, analizaremos el nacimiento de la monarquía hispánica, la implantación del régimen gubernativo, del régimen de gobierno denominado régimen polisinodial, para terminar haciendo una breve referencia a las características principales de la justicia en el antiguo régimen y en concreto el estudio del tribunal de la Inqu en cuarto lugar, un bloque muy relevante e importante es el bloque del constitucionalismo, un bloque que parte en los inicios del siglo XIX con la promulgación en nuestro país de la Constitución de Cádiz de 1812, el reconocimiento en ese texto fundamental del principio de soberanía nacional, división de poderes. Y veremos, compararemos ese modelo político que nace en Cádiz, en nuestro país, con los diferentes textos constitucionales que se promulgan en España durante todo el siglo XIX. El modelo moderado del año 45, el modelo progresista del 69 y el más conservador de 1876. Para terminar, el último bloque se centra en el movimiento de la codificación, conocer qué es la codificación y estudiar las particularidades del proceso codificador civil en nuestro país a mediados finales del siglo XIX. Para estudiar, para poder eh, entrar en el conocimiento de ese temario, vamos a estudiar las, a utilizar la siguiente metodología. Una parte se impartirá mediante clases magistrales y otra va a exigir el trabajo autónomo por parte del alumno. La clase magistral, en ella se van a abordar las cuestiones más relevantes del temario. En, aquella, en cada unidad temática se explicarán los puntos, los aspectos más importantes. Y se establecerá, funcionará siguiendo la dinámica de elección magistral participativa. Participativa. Pero además de esta clase presencial, de esta clase magistral, el alumno se le va a exigir trabajo autónomo. Trabajo autónomo independiente por su parte, pero para el que va a tener una serie de herramientas, de instrumentos para poder acometerlo. Dispondrá de una guía didáctica, que veremos qué es, verá igualmente o será tutelado por el profesor mediante los recursos web, que a continuación explicaré, y tendrá, como no, materiales de apoyo para poder superar, para poder preparar la asignatura. Tengan en cuenta que esta enseñanza de carácter semipresencial va a poner a disposición del alumno una serie de recursos docentes, una plataforma virtual, así como otros materiales web. La plataforma virtual, ya la anuncio, está disponible en la dirección umh1193sp.edu.umh.es y en ella, en, este, en esta plataforma virtual, van a disponer del siguiente material, de los siguientes recursos web. Una guía didáctica en la que el alumno podrá conocer los objetivos, eh, un breve resumen, eh, un desarrollo del contenido de cada uno de los temas que integran los diferentes bloques que conforman el temario de la asignatura, y también se incluirá en esa guía didáctica las diferentes prácticas, los diferentes, las diferentes lecturas complementarias que el alumno va a poder utilizar para la preparación de la asignatura de igual manera dentro del apartado otro se pondrá a disposición del alumno material multimedia con grabaciones de las clases presenciales así como también la utilización de documentales de carácter histórico que permiten al alumno preparar y comprender el temario de la asignatura también serán utilizados recursos docentes de carácter eh, interactivo como son los foros y también cuenta Twitter de la asignatura pero todo este material todo este temario ¿Cómo se va a evaluar? ¿Cómo se va a realizar el examen? ¿Cómo se va a calificar al alumno que haya preparado este temario con esos recursos web y siguiendo la metodología que hemos explicado? Se van a establecer dos sistemas de evaluación. Una evaluación continua que va a arbitrar, que va a establecer para el alumno una prueba escrita, así como la realización de prácticas, la participación en talleres, seminarios y foros. El examen escrito constará de una serie de preguntas de extensión media y breve con una calificación máxima de siete puntos que ayudará a obtener la nota final haciendo la media ponderada con las partes de prácticas, de comentarios y la participación en talleres y seminarios en clase. Por esta segunda vía el alumno podrá obtener hasta siete puntos. Para aquellos alumnos que no puedan seguir la evaluación continua, para aquellos alumnos que no puedan seguir el desarrollo de la clase eh, siguiendo la planificación el cronograma establecido en la, por el profesor, se establece la posibilidad de una evaluación final será un único examen de carácter escrito y estará, tendrá dos partes una parte teórica y una parte práctica la parte teórica estará integrada también por seis preguntas de extensión media y corta sobre el temario de la asignatura parte por la que el alumno podrá obtener como máximo siete puntos. Además, también habrá una segunda, un segundo bloque en este examen denominado práctico, en el que se formularán al alumno preguntas sobre los diferentes textos y documentos tratados en, en clase y facilitados a través de la plataforma virtual, por lo que el alumno podrá obtener en esta segunda parte tres puntos. La nota final será la media ponderada entre ambas partes. Explicada o expuesta hasta aquí el sistema de evaluación tanto en el sistema continuo como final, eh, queda animarles a preparar la asignatura, hacerles ver la importancia de la asignatura Historia del Derecho para la formación básica del jurista y ponerme a su entera disposición para cualquier tipo de ayuda o consulta que puedan necesitar para preparar la misma. Muchas gracias.